0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 245-9706, 245-9706, o escribir a los emails de Uribe, arroba hotmail.com, diauribe, arroba, hotmail o a la página web www diana-uribe.com hoy vamos a ver la segunda parte de estos programas que estamos haciendo a la revolución fundamentalista islámica estamos contando el mundo mágico de Persia pasada estábamos viendo cómo es tan larga, tan profunda y tan duradera la historia de los pueblos persas en el planeta Tierra. Estamos mirando a partir de la, del aniversario de los 30 años de la revolución fundamentalista islámica en Irán. Estamos utilizando este hecho tan trascendental en la geopolítica actual para remitirnos y asomarnos a la gran civilización persa, a la increíble riqueza que estos pueblos han generado en la cultura, en la historia, en la matemática, en la astronomía. Y estábamos viendo la vez pasada cómo, en principio, ellos son tan antiguos y habían creado tantas civilizaciones y han cambiado tanto tiempo de nombres. Habíamos visto cómo ellos fueron persas, aqueménidas, ...partos o parsúas, medas, cómo fueron sasanidas, cómo fueron de diferentes nombres pero persas y también iranios... ...hasta que finalmente los conozcamos como Irán. Pero todos esos nombres, los persas, los akemenidas, los parsúas, todo, todo se refiere a los mismos. Los medas, los partos, todos se refieren al pueblo persa o al pueblo iraní... ...como se les llama actualmente nombre con que se ha designado el país... Entonces habíamos visto cómo esta gente tiene una civilización tan poderosa que cuando los árabes habían llegado a la península en el año 636, hacía 1344 años, ellos tenían la historia escrita y llevaban 7000 de tradición oral. Y habíamos visto cómo fueron el primer gran imperio de la antigüedad, pero en serio, un imperio gigantesco, gigantesco, que cubría el Asia Central, el Golfo Pérsico, Mesopotamia, Turquía, cubría la mitad del mundo, pues la mitad del Asia de lo que es hoy, era parte del Imperio Persa, y cómo ese Imperio Persa tenía una gran división política y administrativa, muy avanzada para las civilizaciones de su tiempo, y cómo era el origen de tanto misticismo y de tanto tantas fuerzas que fueron desencadenando en el tiempo. Lo que hoy es desde casi un ex extremo de Afganistán, lo que hoy cubre el Asia Central, una parte de Kazajistán, lo que hoy cumple Samarcanda, o lo que hoy es el Cáucaso, o sea Georgia, Armenia, Azerbaiyán, lo que hoy es Turquía, lo que hoy es el mismo país de Irán, Irak, Siria, Jordania, Líbano, Egipto, todo eso era parte del imperio persa, llegaba hasta el extremo de Turquía, casi casi en los límites de la Grecia, donde dijimos que se trancó su avance, pero si usted lo coge en el mapa, es casi toda el Asia la que formaba parte del imperio persa, era un imperio, por eso dijimos que era el primer imperio multicultural, que tenía una gran cantidad de pueblos y de civilizaciones y que tenía un sistema de organización sumamente eficiente a nivel de la formación de, de, todos sus, de todas sus formas de gobierno y de departamentos y que tenía los grandes gobernantes como eran Ciro y como eran Cambises y Darís y llegaron a tener todos los ejércitos primero y las guerras médicas y todo hasta que los griegos los trancaron. Y habíamos visto cómo en el punto en que los griegos los trancan, en ese momento se definen los límites entre Oriente y Occidente. Grecia será la cuna de Occidente, Persia será el comienzo de Oriente, y que se les llama Persas, Persas los llamaban los griegos a ellos, porque del primer éxodo que fue el momento en que los llevaron a Babilonia, y cuando Ciro los rescató. Entonces habíamos visto esto, y habíamos visto cómo ellos van a estar en guerras con los griegos, que son las médicas, en guerras con los romanos, que son los de parto y como los, los partos como alejandro entre los griegos y los romanos está alejandro grande en el judaísmo a partir del encuentro de los dos pueblos cuando persia se extiende sobre la media luna fértil y sobre la palestina después y como ese, esa evocación de los ángeles, de los demonios, del juicio final, de la, del infierno, del cielo, de la resurrección, de los muertos, de la inmortalidad del alma, todo eso, por el pensamiento persa de su época, porque los griegos aislaron, crearon un dique entre su esplendor y el conocimiento que nosotros tenemos de los persas. Otro tanto los romanos y así en adelante. Entonces primero tiene una antigüedad asombrosa, sensacional, fantástica, de estreno mundial. Cuando ya termina la antigüedad los romanos no logran derrotarlos. Ellos ya tienen el dios de Mitrani y ese dios de Mitra va a ser muy influyente con los romanos en una época hasta que van a hacer un sincretismo entre la Roma cristiana y el dios Mitra y van a celebrar el 25 de diciembre que era este sol de Mitra como el, el día de la Navidad en un sincretismo entre el viejo dios Mitra y la llegada del cristianismo entonces después estábamos viendo en la parte donde se empiezan a formar los orígenes de nuestras historias y los orígenes de nuestras historias se van a formar con la llegada del Islam y habíamos visto cómo el Islam llega de una manera árabe porque corresponde a las expansiones, o sea, a la historia aquí va y vuelve. Primero, en la antigüedad, los persas habían dominado a Mesopotamia, que había sido a Siria, Sumeria, Acadia, Babilonia. Ahora, a la vice contra, los árabes, que se han expandido a través de la fe del Islam, y que primero tuvieron su centro del Islam entre los Omeyas, que eran los de Damasco, y luego lo van a tener en Bagdad, ciudad regalo de Dios, que es el de los Abbasides cómo los árabes y todo este islam árabe es un islam sunita, es un islam de los cinco califas y de los versos adicionales del Corán y cómo ese islam va a ser mayoritario y cómo va a llegar a Persia como una influencia gigantesca en la época en que estaba terminando el esplendor de los hasánidas y cómo los persas van a adoptar, sí, el islam pero no la cultura árabe, porque ellos quieren permanecer en su ley, siendo como son pueblos distintos a los pueblos árabes. I'm <laughs> llegan, los árabes tienen toda una cultura y una civilización pero los persas, como habíamos dicho, llevaban en ese momento casi 1400 años de historia escrita, o sea, los persas ya eran grandes, ¿me entiende? pero grandes hace rato entonces, como son una civilización tan supremamente avanzada en ese momento sí aceptan la fe pero no aceptan la dominación del pueblo que la trae aunque queden sometidos por los califas. Entonces la manera como ellos expresan que sí se someten al Islam, pero que no aceptan la autoridad de los califas, es volverse chiitas. Entonces habíamos visto que los chiitas son los que vienen desde la línea del seguimiento del profeta, de la línea que reivindica a, los, a la familia asesinada del profeta y que buscan los imanes una continuidad espiritual de la línea del profeta, y no reconoce los cinco califas que son una solución administrativa al gobierno del Islam después de la muerte de Mahoma. Entonces ellos van a decir, si nos volvemos musulmanes, muslim significa el que se somete, pero no vamos a aceptar a los árabes como dominadores, porque esta gente se siente más antigua y más consolidada. Sin embargo... Esa, esa mezcla, digamos, ese, ese formar parte del mundo del Islam, aunque no los acepten eh, en, su, en su forma árabe, le va a dar a los árabes el contacto con esta gigantesca civilización. Y el contacto con esta gigantesca civilización va a ser un aporte colosal al mundo que los árabes ya traían, y esta fusión, este encuentro, digamos, de estas dos civilizaciones, es lo que va a producir toda esa cantidad de conocimiento en la astronomía, en la matemática, en el álgebra, en el algoritmo, en los logaritmos, o sea, ustedes abren la Valdor y la mitad de la Valdor está en esta zona y en esta época, y entre los personajes grandes y maravillosos que Persia dio. Está uno, un poeta, que es además un, un matemático y un astrónomo que se llama Omar Kayam. Omar Kayam va a vivir de 1048 a 1131. Él es un matemático, es un astrónomo, es un poeta. Nació en Nishpur y fue en ese momento uno de los... estuvo en la capital selyúcida de Jurazán y se encuentra en sus versos, transcripciones y maravillas, y es un personaje que hizo una cantidad de tesis sobre demostraciones de álgebra y comparaciones que modificó el calendario lunar de los árabes para convertirlo en un calendario zoroastrista que tenía un nivel de exactitud mayor. Posteriormente fueron otra vez obligados a tomar el calendario árabe, pero tenían uno que era todavía más exacto, que fue el que él... Demostró, y esto fue el que estudió en el observatorio astronómico en Maraf, que es un, en Mari, en Turkmenistán, fue un colaborador con astrónomos y matemáticos y sabios, pero este tipo tan intelectual es un hombre sibarita, embriagado. ...enamorado de, del vino, de la parranda... ...entonces combina unos conocimientos matemáticos absolutamente impresionantes... ...con unos versos maravillosos... ...con unos versos que hablan de la... ...pues desde, desde la misma matemática hasta la embriaguez de la vida... ¿no? O sea, él ...es un personaje muy completo... ...uno de los hombres que poblarían el Renacimiento en Italia... ...eran como él... ...entonces puede ser capaz de desarrollar un pensamiento astronómico colosal hasta modificar un calendario y puede ser capaz de escribir a la locura y a la belleza y escribir al amor y al delirio y a todas las cosas maravillosas para el vino, si el vino es bálsamo para las heridas, si el vino alivia las penas del corazón, traedme todo el vino del universo pero no me prives del dolor, el vino huele al color de la rosas, las rosas ofrecen su sangre al vino, la copa transparenta su magia, la noche es el ojo quieto del día, oh bien amada bebamos, la aurora brilla en nuestras copas y un vaho de rosas se amuralla a tu costado y tu cabello se derrama como la noche. Si estás ebrio, cayán, procura ser feliz. Si contemplas extasiado a tu amada, procura ser feliz. Si contemplas extasiado a tu amada, procura ser feliz. Si sueñas que no existes, busca la felicidad, ya que morir es la nada. Una mezcla de escepticismo y embriaguez y un altísimo conocimiento de las matemáticas hacía de este un personaje increíble, del perigeo de la tierra. Al apogeo de Saturno, he descubierto todos los misterios astrales, rompiendo las barreras del engaño y del fraude, salvando todo obstáculo, menos el diseño del destino. Un personaje profundo y exultante. Rosa gritó, yo soy generosa en libertad, entre risas mis pétalos soplan. Cruzando el mundo, mi cali revienta y su carga de monedas vuelan por doquiera. Este personaje, Omar Khayyam, esto que estamos leyendo son las rubayatas. Es uno de los personajes que caminaba por las calles de Persia en las épocas de la gran astronomía. Entonces, esta gente va a dar muchos sabios y va a producir mucha gente mucho misticismo, también habíamos hablado de Zoroastro y cómo Zoroastro había creado todo un espectro del mundo y habíamos hablado de los templos del silencio, de cómo ellos consideraban que el hombre debería volver a la naturaleza, como la, tu naturaleza lo había traído, a través de esos templos en donde se dejaban los cuerpos, para que los cuervos los devoraran y de esa manera, a través de la comida de, de, de la carroña, pues de la comida del cuervo, la naturaleza vuelva a reclamar lo que ella misma trajo. Cuando el Islam se imponga, cuando llegue a tener toda su fuerza, va eh, mucha gente del antiguo zoroastrismo. Mucha gente, sobre todo más adelante, mucha gente emigrará hacia la India y hoy día, después de todos los movimientos que se han dado en Irán, es en la India donde van a estar muchos de los antiguos zoroastristas que hoy conservan todo su legado en el suelo de la India, pero en el origen histórico y cósmico del Irán. Una vez instalados en el mundo del Islam, estábamos viendo la vez pasada, primero, cómo empiezan a surgir muchas tendencias. Esta gente va a ser chiita y va a haber muchas sectas dentro del chiismo. Va a haber unos que son fatimíes, otros que son ismaelitas, otros que son septimanos, es decir, que están esperando al séptimo imán, porque ellos tienen una idea de profetas que van trayendo la verdadera descendencia del profeta, la verdadera fe. Esos son imanes. Se hablan inclusive, hay quienes creen en doce imanes, y hay quienes creen que el doceavo o el duodécimo imán es el Ayatollah Khomeini, que llegaría al trono en el 79, y que es parte de para dónde vamos. O sea, aquí hay toda una diversidad del chiismo, que es la manera como los persas asimilan el islam, pero manteniendo su especificidad cultural y su lengua, sobre todo su lengua, porque como el Corán está escrito en árabe, entonces ellos no abandonan su lengua farsí para adoptar el árabe como idioma. ...y de esa manera la conservan, igual que habíamos visto que en Al-Ándalus... ...lo que es el idioma formado en latín, que será el español... ...tiene muchísimos vocablos árabes, pero sigue siendo un idioma distinto... ...que será el español, el castellano... ...entonces los persas mantienen su, su parcela dentro del mundo musulmán... ...se diferencian de todos los demás, por eso es que no hay que confundirlos... ...porque ellos son distintos... Entonces se diferencian de todos los demás en su interpretación del Islam y en su manera de defender el chiismo, que en ese momento es totalmente minoritario, porque los sunitas ganaron la partida en todo el mundo árabe, en todo el mundo musulmán, por lo práctico que era adoptar una solución administrativa. Entonces, una vez más, están en la minoría de la historia, digamos, están en la contracorriente, porque la corriente mayoritaria, es la corriente de los sunitas, la que viene de Arabia Saudita, primero de la Meca, luego de Damasco y luego de Bagdad, ¿sí? De los califas. Entonces para ellos son chiitas y por eso es que ellos tienen otra concepción distinta en muchas cosas de lo que va a ser el Islam y tienen las figuras místicas como hayan tenido Amani. O sea, ellos son un pueblo tan profundamente místico que derivan una cosmovisión distinta aún de religiones afines. Entonces sí son musulmanes, pero no son árabes, son musulmanes simplemente, son islámicos, son chiitas. Por ejemplo, de los fatimíes va a salir una de las sectas que va a parar la peregrinación de, los de en la época de, de las cruzadas hacia Tierra Santa y eso es lo que va a generar las cruzadas más adelante. Por ejemplo, eso es una de las cosas que va a pasar. Habíamos hablado... ...de cuando los turcos selyúcidas... ...o sea, la manera, el momento en que la península de Anatolia... ...que tenía tanta población griega al principio y persa... ...después va a tener una vertiente asiática... ...totalmente asiática que son los selyúcidas... ...y posteriormente los otomanos... Todos estos son turcos... ...y es lo que le va a dar el carácter turco a la Anatolia... ...cuando llegan los selyúcidas... ...los selyúcidas se van a asimilar al islam se van a asimilar al islam sunita y eso va a hacer que intenten imponer el sunismo sobre en la costumbre ya tan fuertemente arraigada de ser chiitas, de los persas. Esta llegada de los turcos a ellos los va a poner en guardia porque sienten que esa llegada de los turcos es una amenaza contra su religión. son los turcos que vienen metiéndose en el mundo de los persas ¿por qué llegan los turcos porque se acuerden de que los turcos van a terminar derrotando a los árabes y van a terminar adoptando la fe islámica pero una cosa es que los turcos entren en un torrente de civilización gigantesca como son los árabes adoptando una fe los turcos son pueblos guerreros pero no tenían en ese momento el nivel de sofisticación que los árabes tenían entonces van a adoptar el islam sunita y van a continuar expandiéndose mientras que los persas cuando llegan los árabes y ya eran un pueblo muy elaborado y por eso pretenden siempre diferenciarse in, en la manera como adoptan la fe entonces este chismo Tan arraigado en Persia es el origen de por qué se va a dar una revolución en el siglo XX. Esto estamos hablando del siglo XI, XII y XIII, por eso cuando ocurra en 1979 nadie va a entender eso con qué se come, porque la cosa viene de muy atrás y Occidente con esa costumbre de no poder relacionar el pasado con el presente, de creer que todo es inmediatez, que las cosas nacieron el día que usted se las aprendió y que todo lo que no es noticia en el instante es porque ya no tiene ninguna importancia, pues no tiene con qué manejar el conteo histórico milenario de los persas. O sea, estas civilizaciones cuentan su tiempo en milenios y van y vienen del pasado. Con la misma tranquilidad con que usted cruza las calles, este eterno presente, este instante único en el que Occidente vive no es la manera como viven los persas ni como viven los árabes. Esa es una de las mayores dificultades para entenderlos, porque nosotros que tenemos una amnesia permanente y olvidamos las cosas con tanta facilidad, nos cuesta trabajo entender cómo qué pasa con la gente que trata de la manera más cotidiana, cosas que pasaron en el siglo XI. Pero como la historia es una continuidad, pues cosas que pasaron en el siglo XI pueden reventar en el siglo XX en cualquier momento que tú te descuides. eso se forjó en milenios y se hizo visible solamente hace 30 años, pero el tema es del siglo XI. Entonces se hacen chiitas y para poder, eh, digamos, combatir la expansión del sunismo, ya no en la versión árabe, sino en la versión turca, es cuando el hombre de la montaña funda la secta de los asesinos, los fumadores de Hashis, que habíamos visto la vez pasada que era... Una, un castillo, una fortaleza que se llamaba el Alamut, que esa novela la escribió Bartol, un hombre que vivió en 1938 durante la era del fascismo y que hacía una analogía entre el totalitarismo y el manejo mental y la manipulación de almas y de cuerpos que hicieron el fascismo, el estalinismo y el nazismo y la manera como el viejo de la montaña del Alamut sometía a sus guerreros a las maravillas y a las mieles del paraíso de las mujeres del Edén de las vírgenes de Suarem y fumaban hashish como una alteración cósmica para luego llevarlos a asesinar a los turcos Yúcidas prometiéndoles ese mismo paraíso que ya habían probado, creando en ellos la gran ilusión de hombres, para que después de que cumplieran sus misiones, ese paraíso les fuera entregado de manera inmediata, y es cuando va a crear el asesinato político como un instrumento, pues no es que se lo inventen ellos, por eso siempre ha existido, pero es una manera en que ellos van a relacionarse en su lucha contra la expansión de los elyúcidas habíamos visto cómo el hombre de la montaña del Alamut crea la secta de los asesinos, pero como así como está la secta de los asesinos. Y estos temibles guerreros que tienen esa imagen del paraíso ahora, mire desde dónde vienen todos esos imaginarios que hoy día resultan tan perplejos y tan desconcertantes y tan atemorizantes para Occidente, porque tienen cómo medirlos desde los tiempos del hombre de la montaña. Esta gente la aniquilaron los mongoles, no es que siga por ahí, pero crearon imaginarios que de vez en cuando vuelven y aparecen cuando tú menos lo imaginas. Entonces por un lado pasa eso. Pero por otro lado, estábamos empezando a hablar de una manera mística de entender el universo que se llaman los sufíes. Y los sufíes, Parten de Irán. Hoy por hoy hay en todas partes. Hoy por hoy están en Turquía, una gran cantidad de ellos. Están en el Líbano. Están en muchas partes del mundo islámico y se les distingue por esa danza extática, circular, cósmica, en el cual ellos entran en una oración y en un trance, porque es a través del éxtasis de la música y de la danza, como ellos van a contemplar su presencia con Alá. Los sufíes son anteriores a la formación del Islam, pero se van a meter en el Islam también. Los Sufíes son los que creen que el mundo es un océano de amor cósmico que todos los seres vivos participamos del amor y necesitamos el amor, los animales, las plantas y las personas que es a través del amor que nos conocemos que es el amor lo que realmente nos une que la comunicación entre una madre y un hijo en la época en que el hijo no habla durante los primeros años de la vida está mediada por el amor que la mirada del amigo que te revela exactamente qué es lo que está pensando ese conocimiento lo tienes porque lo amas que cuando te enamoras rápidamente entras a conocer a una persona persona a la mayor velocidad porque de ese conocimiento depende el podersele acercar. Hablan del amor como un fluido, dicen que el amor fluye en todas las direcciones y que por lo tanto siempre está es susceptible de aparecer en cualquier parte y entre cualquiera que el amor hace muchas cosas, pero no se puede almacenar porque no es un stock, hay que estarlo alimentando permanentemente, porque si no se muere, dicen que el amor además, como son alquimistas, no es que la gente cuando está enamorada vea el mundo más bonito, es que los enamorados tiñen mediante un fenómeno alquímico, la realidad de un color hermoso, ...y hacen más bello el mundo... ...y por eso es que ellos ven el mundo más bonito... ...porque son conscientes... ...de la particularidad... ...que le produce a la atmósfera... ...la alquimia... ...de dos seres que se aman... ...entonces ellos hablan del amor como ese conocimiento primigenio que tiene el hombre, al que definen como un ser afectivo, mucho antes de un ser racional, porque dicen que el conocimiento llega mucho más tarde, mientras que el amor está presente en el nacimiento mismo de una criatura. Si ustedes pues ve que muchas veces las muertes súbitas, los autismos y una cantidad de problemas en los niños están relacionados con la falta de amor, en Entiende a de qué están hablando los sufis. Los sufis dicen también que uno tiene que tener una armonía entre sus sentimientos y sus creencias políticas y religiosas, porque si usted tiene una mente abierta y unas creencias estrechas se rompe, o si tiene una mente estrecha y unas creencias que la desbordan, se rompe también una armonía entre el corazón y los sentimientos y los pensamientos y las doctrinas políticas y religiosas. Estos sufis son los que después, cuando llegue la época de las cruzadas cuando Leonor de Aquitania sea obligada por su esposo francés a asistir a una cruzada y encuentre esta profunda sabiduría de los sufis, se lleve ese espíritu a Francia, lo convierta en el amor romántico, en ese anhelo de conocer al otro a través de la idealización y de la maravilla, empiece a cambiar la vida de la mujer en Occidente, que hasta entonces era solamente una propiedad sobre la tierra y que a partir de la llegada del amor romántico se vuelve una, un sujeto de seducción porque los hombres llevaban muchísimo tiempo guerreando y entonces las mujeres estaban solas y empezaron a crear alrededor de ellas, como dueñas y señoras del castillo, todo un mundo de juglares y de trovadores que estaban a su alrededor con versos y con poemas y cómo la seducción de una mujer casada era un riesgo tan alto que hacía doblemente romántico el amor y cómo el amor se les va a salir de cauce y se va a volver totalmente subversivo y clandestino por todos lados porque los matrimonios eran alianzas de tierras y cómo Leonardo Aquitania va a crear los tribunales del amor, es decir, aquellos sitios donde iban los amantes con el corazón roto a exponer sus casos ante el tribunal del amor. Y el tribunal del amor decía, ¿quién de los dos le había roto el corazón al otro? Y no era que ahí hubiera ninguna sentencia, solo un fallo, pero este fallo a usted le evitaba. Por ahí unos 10 años de preguntas, pero qué pasó, pero por qué fue. Ahí le dice mire, aquí el chévere fue usted o la chévere fue ella y usted fue el que la embarró y sale. Y usted se evita un montón de boleros si alguien le dice eso. Entonces, los tribunales del amor son la manera como Leonor de Aquitania va a interpretar. Y el amor romántico es la influencia que en Occidente llega del sufismo. Estábamos hablando en el programa pasado cómo... Persia nos ha influenciado una y otra vez, pero sus influencias no son reconocidas por Occidente porque siempre estuvieron del otro lado de las noticias, del otro lado de los voceros de la historia, del otro lado de los que crearon los pilares de Occidente, entonces el amor romántico viene de los sufis. Pero nosotros lo vamos a conocer en las versiones occidentales sin tener claro de dónde viene esta maravilla de suspiros y miradas vidriosas con las que se dueñan los perfumes del amor. Esto viene de Persia, Me estábamos leyendo a Markayam, es de allá y es del sufismo de esta prodigiosa manera de entender el mundo como un océano de amor cósmico de donde viene el amor romántico estos sufis son embriagados de la vida hablaban a veces de los de los sabios, de los místicos sobrios eran aquellos muy ascéticos y de los místicos ebrios que era como le decían a los sufis porque se caracterizaban por las emociones y las pasiones extremas de la embriaguez de la vida entonces de allá también viene una vertiente mística que se expresa a través de esas danzas giratorias. Estos hombres que giran con estos gorros en la cabeza, que van a poner la cabeza apoyada sobre el brazo y empiezan a girar de una manera cósmica porque están de acuerdo con la vibración de los astros, porque completan toda una matemática de los cielos a través del movimiento según el cual giran y a través de eso van entrando en el éxtasis religioso. Es una oración que se baila, esos son los derviches y estos son los que vienen de los sufis y toda la, la historia de la comprensión del amor y de cómo el amor permite que tú conozcas los sentimientos y las miradas del otro viene de los sufis del antiguo Irán, entonces esta gente produce muchos muchas vetas de civilización, ...y de misticismo... ...profundamente desconocidas... ...pero entrañables... ...cósmicas y magníficas... ...de muchísimas naturalezas... ...una de las culturas más complejas... ...más enriquecidas, fascinantes y desconocidas... ...son estos pueblos persas... del pueblo persa son las alfombras. El arte de las alfombras, estos tejidos que están registrados como alfombras voladoras en las mil y una noches, es una manera de vivir. Muchos de los pueblos del antiguo Irán o de Persia son nómadas. En los nómadas la alfombra lo es todo. La alfombra es su cama, su tienda, su cobija, su abrigo, la enrollan y la llevan en los camellos por las caravanas del desierto, la meten en las tiendas cuando las arman, es todo su universo. Esas alfombras van a representar la cosmovisión de los persas. En tiempos anteriores al Islam en ellas estaban los pavos reales y todos los símbolos de la antigua Persia. En tiempos del Islam, en ellas van a estar los techos de las grandes mezquitas, como por ejemplo la mezquita de Isfahan, una de las más maravillosas, casi toda como el malaquita, con unos colores azules de turquesa que desafían la imaginación. En Samarcanda, en todos los maravillosos lugares, van recorriendo las alfombras, viajan con el tiempo, aguantan el paso de las civilizaciones. Estas alfombras también representan el viaje interior hacia el conocimiento de sí mismo. ...cuentan que cuando Alejandro llegó... ...lo mandaron a buscar la Toranche ...y él buscó, me dijo que todo... ...que era el tesoro más grande que había... ...mandó a todos sus hombres... ...a encontrar la Toranche ...y ninguno lo encontró... ...porque la Toranche es el conocimiento de sí mismo... ...que es el que lo da... ...el haberse mirado profundamente a lo largo de la vida... ...las alfombras tienen un marco... ...ese marco es lo que tenemos de vida... ...punto... ...ese marco tiene otro marco interior que es como el espectro dentro del cual vamos a habitar al interior tienen una serie de flores esas flores van a llevar a un centro ese centro es la torange podemos llegar a ese centro por cualquiera de las esquinas de la alfombra muchos son los caminos de la vida y vamos a encontrar unas flores previas a la llegada de la torange porque es cuando uno ya se va a caldo hacia el objetivo que es el conocimiento de uno mismo en las alfombras están reflejados las puertas del paraíso el concepto de la vida, el vino, las flores, todo a través de los colores. Los colores van a representar todo lo que significan los colores del alma, de la sabiduría, del conocimiento. Los nudos van a representar lo que significan. Los clanes familiares, el sello de un clan, son clanes milenarios, diseños hay desde 1500 años, se llaman como las ciudades donde se tejen, se llaman Abderbil, se llaman Com, se llaman como son las ciudades de donde provienen, estas alfombras tienen ese nombre, van a viajar por el tiempo, rindiendo el testimonio del arte magnífico de los persas y de toda su espiritualidad, son un testimonio vivo del tiempo y la espiritualidad de los persas, son a la civilización persa lo que los cuadros fueron y han sido al arte europeo, una manera de reflejar toda la cosmovisión y el concepto de cultura que un pueblo tiene, está tejido en una alfombra que se secan al desierto a 50 grados donde se cocinan con los colores sacados de los vegetales y de la cochinilla para producir un arte único que todavía nos asombra y que se mantiene intacto por entre los milenios que llegaría a occidente por la vida de los turcos, que llegaría a los palacios y que fascinaría después y sería parte de lo que se llama ese lujo oriental entonces eso también viene de allá son persas las alfombras pero resulta que y muchos otros pueblos van a tomar su arte y muchos otros pueblos lo van a hacer también hermoso, pero ellos son originalmente de esta persia mágica pero Entonces uno dice, bueno, si son tan chéveres, ¿qué fue lo que les pasó? Pues lo que les pasó a todos los pueblos del Asia, los mongoles, les dieron por la cabeza, y ya el último que los lleva a la decadencia es Taimurlan Tamurlán, Tamerlán le dicen, pero de ahí para adelante ellos ya no se van a volver a levantar, pero ya llevaban para ese entonces más de mil y pico de años de civilización continua, perfecta de tradición escrita y siete mil de tradición oral de civilización, digamos, en ascenso. Después de los mongoles, los mongoles pararon los relojes de la CIA y mientras tanto Europa entró en la modernidad. Entonces, este desnivel en donde se paran los relojes de la historia de los orígenes de las civilizaciones y se aceleran los relojes de la historia de los pueblos que habían durado en un largo letargo hace que esta gente se quede en un tiempo histórico distinto los europeos se van a ir mientras tanto se van a ir haciendo cada vez más fuertes y ya para la época del siglo XIX va a haber un gran juego un juego enorme entre la expansión del imperio ruso zarista. Y la expansión de los británicos. A esto que es el, la, el ajedrez geopolítico entre los británicos y los zaristas lo vamos a llamar el gran juego. Y en ese gran juego Persia-Irán queda atravesado como una flecha, como un pincho porque entre los dos se lo van a disputar y lo van a mordisquear por un lado y otro y si a eso le vamos a añadir que los turcos otomanos se van también expandiendo pues la cosa se les va a complicar entonces en esa época cuando llega el siglo XIX Persia ha quedado atrás en los relojes de la historia cuando Inglaterra toma la decisión más importante de todas la de cambiar los buques de carbón por buques de petróleo. Necesita la mano sobre la llave del Medio Oriente y aparece esta palabra que va a determinar la historia en Irán ardían como prueba de la existencia de Zoroastro y de su fe, unos fuegos sagrados que ardían en la tierra sin que nadie los prendiera, fuegos eternos, fuegos continuos que develaban el gran poder de la naturaleza. Esos llaman petróleo, ahí estaban los pozos debajo. Entonces, cuando Inglaterra entra en la era industrial y se va convirtiendo en semejante potencia tan grande, necesita la mano sobre la llave del petróleo y para ese entonces ni los pueblos árabes ni los pueblos persas tienen una idea clara de para qué sirve el petróleo porque esas no son sus sociedades entonces ahí les hacen unos conejotes la cosa más impresionante porque Lord Darcy le saca un contrato a un dirigente persa en el cual toda la perforación, exploración comercialización y transporte de todo, la, de todo el petróleo contenido en el antiguo imperio persa hágame el favor, durante 90 años sin regalías será para una compañía que en ese momento se llamaba anglo Persian y que hoy se llama British Petroleum entonces con esto, los ingleses quedan hechos y los pero un, dos, tres, o sea, los, los persas no se enteran a qué horas de eso y los árabes tampoco. De manera que cuando ellos entren en un contacto ya mucho más fuerte con Occidente y se den cuenta que Occidente utiliza el petróleo para todo y que el petróleo lo tienen, son ellos... Les va a dar una bronca muy grande porque se van a preguntar cómo, si son los productores de petróleo en el mundo, son los que tienen menos plata y los que están más vaciados. Entonces, sí, porque usted controla, usted tiene el petróleo, pero no controla el precio, ni controla la producción. Entonces, mire a ver qué hace. Entonces, desde ahí empieza, digamos, ya cuando se dan cuenta que los tumbaron en el origen de los tiempos de la modernidad a través de los contratos que les hicieron con el petróleo la cosa se va a poner bastante áspera en el futuro y en la actualidad a partir de esta conciencia histórica entonces de ahí para adelante se la van a pelotear y va a llegar eh, el Shah ya digamos en tiempos de la segunda guerra mundial va a llegar el Shah y el Shah como sus dos enemigos eran Rusia e Inglaterra entonces el chá durante la segunda guerra mundial va a ser eh, partidario de los nazis de los alemanes porque son los enemigos de sus enemigos y resulta que los va a apoyar a ellos cosa que irrita muchísimo a los ingleses y a los rusos y cuando los ingleses y los rusos están del mismo bando durante la segunda guerra mundial deciden de una vez por todas invadir Irán ruan y lo invaden y le pasan por toda la mitad advirtiéndole al chá que esa alianza no la van a permitir ellos. Mientras tanto el cha había, no este no es el cha el que fue derrocado en el papá, había creado un ejército a imagen y semejanza del ejército de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, o sea que eran unos tiernos, va a tener un ejército de una capacidad de represión y de persecución terrible. Entonces después de terminada la Segunda Guerra Mundial, en un momento dado, van a deponer al Shah, lo van a obligar a demitir, para que su hijo suba al poder, porque él está, digamos, teñido de una doctrina que colaboró con el Tercer Reich. Entonces sube su hijo, y su hijo va a emprender una occidentalización enorme, gigantesca, que va, digamos, en contra de las costumbres del pueblo persa, porque adopta, de Occidente, la modernidad de sus gestos y de sus costumbres, pero no de sus contenidos. En esa modernidad no está ni la libertad de expresión, ni la capacidad de disentir, ni el derecho a oponerse, sino la moda, la travoltería, digámoslo así, todo aquello que significaba un glamour, pero es una modernización desde arriba que ellos no la sienten como parte de su proceso histórico, sino como una violencia de un hombre que parece haberse entregado en pies y manos a Occidente y que a través de eso pisotea tradiciones muy queridas para ellos. Este proceso de Shah de Irán es un proceso absolutamente importante para entender por qué se dio esa revolución en esa tierra y en ese momento. Ese proceso el origen de lo que pasa y la manera como eso se va a desencadenar es lo que vamos a ver en el siguiente programa entonces, desde las alfombras voladoras desde los tejidos tribales desde el embriagante verso de Omar Kayam desde el éxtasis del sufismo desde la riqueza de la civilización de los persas y su astronomía sus calendarios y su matemática desde la formación de los chiitas desde los fatimíes y de los ismaelíes y de los septimanos y todo ese complejo místico y vibrante que significa la civilización persa en la narración Diana Uribe En la producción Jesse Rodríguez Y para ustedes feliz fin de semana